0: Всем привет, за микрофоном Иван Толачев, это 60-й, более-менее юбилейный выпуск подкаста «Один дома», и сейчас человек без высшего образования и постоянной работы будет рассуждать о вещах, в которых не очень-то сильно разбирается, и учить вас жить. Для начала давайте я перескажу этот выпуск за минуту. Мы быстренько, буквально за 5 минуток проскочим по многочисленным судам Навального на этой неделе, потом поговорим о том, что случилось с Уолл-Стрит, Реддитом и Геймстоп, и если эти три слова вам неизвестны, то это не повод слушать, наверное, а потом я вам расскажу еще про один хороший фильм про школьный шутинг, такая вот паратоксальная штука, но наверное, понравится и быстренько закончим маленькими блоками про переиздание Mass Effect и Disco Elysium на русском, про видимо игры, будем говорить. И так понеслась веселье. Вот вам... Первый бесполезный факт выпуска. У «Дежавю» есть антоним, это «Жаме-вю», или если точно следовать французским правилам ударения, то, наверное, «Жаме-вю». Это состояние, полностью противоположное «Дежавю». То есть вы видите человека, или место, или ситуацию каждый день, и она знакома вам от и до. Но в состоянии «Жаме-вю» вы как будто столкнулись с этим впервые. Как будто все ваши знания, весь ваш опыт и все остальное пылесосом сдуло в этот момент. И вот у нас на днях, по ощущениям, было некое коллективное жумевю на весь интернет. Вроде как с картиной российского правосудия мы все <связывая>, с вами знакомы. 21 век нас очень сильно в этом плане всех удивил. То есть мы знаем, что такое два года за танцы в храме и три года условно за растранту средств на поставленный, в конце концов, спектакль. И еще знаем много-много других интересных вещей, включая <связывая> условные сроки за изнасилование. И вот мы смотрим, значит, на суд над Навальным. И два на этой неделе. У нас какой-то не Навальный, Навальный в суде Cinematic Universe И все вроде нам С самого начала понятно То есть с момента легендарной И настолько же бесполезной смены Аэропорта с Внукова на Шереметьево Это самый скучный сериал В истории новейшей России Спойлеры к нему не интересны вообще никому И тем не менее Когда неминуемый Предсказуемый и вполне ясный видимый за километр Сюжетный поворот все-таки настигает Нашего главного героя Вдруг все такие в Фейсбуке и Твиттере и во всех остальных социальных сетях хватаются картины за голову и такие «Что произошло? О, Господи, можно сойти с ума! Вот это, конечно, да!» И да, судя потому что я не видел э, трансляцию суда э, э, по поводу клеветы на ветерана, не исключаю, что я, кстати, плохо смотрел и фигово искал, но мне кажется, что на самом деле там все происходит так. Навальный садится, э, рядом садится судья, свидетели, и они начинают, значит, разгонять приколдесы э, и просят самые дикие придуманные диалоги журналисты медиазоны постить в Твиттер. «Мне очень сложно поверить, что такие слова в такой последовательности могут издавать настоящие живые люди» и тут я вспоминаю что этому ощущению на самом деле 10 лет и впервые я не мог поверить что в суде можно нести о часами и никто не будет умирать со смеху из присутствующих это было как раз таки 10 лет назад примерно на процессе пуссирай да? википедия говорит что жан и view это илижан это супер редкое явление в отличие значит от своего популярного брательника, и как нам пишут википедия свидетельствует о сильном нервном переутомлении или о серьезных психических заболеваниях. Так что я рекомендую нам всем, и тем, и другим, как следует отдохнуть в ближайшее время и полечиться. История по поводу Реддита не дает мне покоя, и по поводу того, как, значит, самый крупный форум в интернете, значит, нацеленный на продуктивное и веселое общение, вдруг объявил войну с Уолл-стрит, и у меня крутится в голове несколько мыслей по этому поводу, я никак не могу от них избавиться, поэтому придется мне их высказать в подкасте. Для начала очень смешно, что чтобы понять, что произошло, нужно послушать целую лекцию о работе фондового рынка. И уж сколько раз я сам для себя подтверждал, что журналистика работает через обращение к lowest common denominator и должна нести образовательно-объяснительную функцию, то тут я бы насладился, значит, всеми жанрами объяснительной журналистики изо всех сил в кратчайший промежуток времени и максимально. Что такое lowest common denominator? Вполне разумно предположить, что если издание читает К примеру, 9999 людей с тремя высшими образованиями, и каждый из них знает минимум 10 языков, и из них еще минимум 3, значит, языки программирования, но при этом, значит, один из читателей издания все-таки родился в селе Нижние Пендюки, и при этом родился не просто так, и с тяжелым генетическим отклонением, не позволяющим ему усваивать какие-либо знания вообще плюс еще в какой-то момент в жизни случилось что-то ужасное, ему пришлось спешно удалить какое-нибудь полушарие мозга, правое или левое, тут уж судьба <laughs> распорядилась сама, то вот задача издания — к несчастью или к счастью ориентировать контент на вот этого нашего ущербного бедолагу. И... В этом случае, вот в случае с тем, что произошло с Reddit и Wall Street, э, в прессе начался трогательный детский сад. Типа, объясняем шортинг ценных бумаг на мешках с картошкой. Или что произошло с акциями GameStop. Рассказываем на яблоках. Или как ударит Reddit э, по Wall Street. Рассказываем на камнях и палках. И мне все это время было очень интересно, когда этот круг наконец-то замкнется, и кто-то найдет в себе силы объяснить происходящее на деньгах. Видимо, все-таки это будет я. Поэтому, Кристина, включи какую-нибудь классную музыку для объяснения финансовых концепций и поехали. Так вот, есть такая компания под названием GameStop. Она существует уже почти 40 лет, и все 40 лет это сеть магазинов, которые торгуют видеоиграми и всеми сопутствующими товарами. Представьте себе 1С Интерес, только если бы у них было не три магазина, а 333 или 3333. Так вот, за 40 лет много вещей изменились. Во-первых, все больше игр приобретается в онлайне, а во-вторых, у нас тут с недавних пор, если вы не обратили внимание, свирепствует болезнь, из-за которой цивилизованные люди... В странах, предпочитают сидеть дома, а не шататься по магазинам. И особенно не по магазинам видеоигр. То есть в последние годы GameStop это как Путин. Вроде как пора либо уже приспособиться к временам и, скажем так, вкатиться в цифру, либо уже идти навечно купаться в аквадискотеке. И вот пока GameStop продолжает свою собственную задорную агонию, их выручка и, как следствие, цена акций постепенно падает. Никаких реформ внутри GameStop не происходит. Последние публикации в медиа жизни компании только рассказывают о том, как значит начальство доит доходы из зарабатывающих копейки сотрудников, заставляя вот этих несчастных рабов на 8 долларов на минимум вейдж, на минимальной зарплате американской, заставляя их натурально гипнотизировать покупателей или просто забирать у них деньги из кошелька в кассу, ну потому что. Потому что, ну вот, других способов заработка у GameStop нет. Там все очень плохо и с работой, и с работниками, и, собственно, с рабочим процессом. Так что и падение, значит, а Акции у GameStop соответствующие. За последние 5 лет стоимость акций компании умудрилась упасть на 90%. процентов И вот так как это падение медленное, уверенное и прогнозируемое, то, естественно, это привлекает внимание хедж-фондов. Сейчас, наконец-то, начнется немножко сложно, но вы, скорее всего, справитесь. Я уверен, э, подкаст слушают люди с IQ больше 150, очень тщательно следящие за новостями вокруг э, них, поэтому я даже, наверное, зря это рассказываю, но тем не менее. Хедж-фонды — это такие специальные организации, чья основная задача — приумножать свой капитал, играя на фондовом рынке. Точнее, наверное, не свой, а капитал тех инвесторов, которые в конкретный хедж-фонд вкладываются, но для нашей истории это не принципиально. Так вот, все мы Сами знаем простой, в кавычках, способ заработать деньги на бирже. То есть купить акции, которые, ну, вроде как, по идее, должны в ближайшее время прогнозируемо вырасти в цене, дождаться повышения цены на них и продать. Пам! Однако, на рынке оказывается, и я вот, например, не знал, есть способ заработать деньги, даже если акции собираются прогнозируемо в цене упасть. И процедура называется шортинг, игра на понижение, и работает она очень просто, как оказалось. Ты берешь у брокера тысячу акций в долг, мы очень условные цифры сейчас используем, к примеру, за 5 долларов за штуку. И тут же их продаешь, и сидишь как дурак с этими, значит, 5 тысячами долларов, и ждешь, пока они не упадут до 3 долларов. Например, чтобы ты тут же накупил эти тысячи акций назад и отдал обратно брокеру. На руках у тебя остается разница в 2000 долларов, без учета разного рода комиссий и процентов на каждом из этих интересных этапов. Я представляю, как я сейчас объяснил шортинг, наверняка неправильный, и люди с экономическим образованием или опытом торговли на бирже сейчас слушают подкаст такие бля, господи, это очень тяжело, и разъебывают меня в комментах. Но мне кажется, я вроде ничего не упустил. Если упустил, напишите, я в следующем выпуск Поправлюсь на, вре... поправлюсь на, на килограмм. А, значит, на время уйдем значит, с фондового рынка на форум Reddit. Одну из самых больших многоступенчатых и населенных площадок для обсуждения в интернете. А, там миллион миллиардов разделов, посвященных чему угодно. Любому хобби, любому типу мемов, любому кино, сериалов. Так вот, из есть подраздел Wall Street Bets под названием, где... Инвесторы-любители, которые в жизни, значит, купили одну акцию и поставили себе в инстаграме в профиле словосочетание «колдун инвестиций» или «финансовый маг», сидят и обмениваются своей, значит, бесценной экспертизой. Есть занимательный факт, кстати, обеспечивающий понимание дальнейшей нашей истории. Из-за того, что в 2020 году по понятным причинам не было практически спортивных соревнований, то у нас как бы освободилась куча скучающих людей с психологической зависимостью от ставок и свободными средствами. И, естественно, каким-то загадочным образом, ну, скорее, даже, наверное, наоборот, вполне объяснимым образом, они занялись любительской биржевой торговлей, скачали, так сказать, теньков инвестиций, и Тиньков не платил за эту рекламу, придется их трясти. Одному из этих чудесных молодых людей под никнеймом Roaring Kitten Ревущий котенок пришла в голову идея потроллить рынок, купив и попросив бортанов купить. Акции GameStop Чтобы что? Чтобы правильно Значит, они выросли в цене Подставили всех тех, кто их пытался зашортить Одновременно проучить Wall Street И как-то заработать денег в процессе И вот, значит, весь этот э, подраздел Тысячи людей начинают скупать Опционы на акции Тем самым поднимая их цены Ээээ, Прикольно получается в итоге, что Уолл Стрит собрались значит, наказывать те, кто из фильма Игра на понижение» запомнил только сцену с Марго Робби в ванной, а из «Волка» с Уолл Стрит только инструкцию дрочить по 6 раз в день. Но ну, вот такая история, да. Они начали координированно скупать опционы на акции, что такое опционы у нас не принципиально в этой истории. И сначала цена росла неуверенно, затем быстрее, затем торги пришлось закрывать из-за того, что на Уолл Стрит, видимо, нет столько успокоительных в том, что когда у тебя большая позиция в шорте, то есть ты как бы поставил много денег на то, что акции будут падать, не очень хотелось бы, чтобы эти акции росли. То есть ты взял их в долг, как мы помним из нашей гипотетической ситуации, за 5 долларов за акцию, поэтому даже если они вырастут на 1 доллар внезапно вдруг, ты несешь потери, потому что разницу тебе получается стопроцентно надо компенсировать из своего кармана. А теперь представьте, что разница не 5 и 6 долларов и речь не про тысячу акций, а разница между 17 и 347 долларами и речь про миллионы акций. То есть надо очень быстро продавать акции, чтобы не влететь натурально на миллиарды. Но рынок на массовый слив дорожающих ценных бумаг реагирует как? Правильно дальнейшим повышением их цены. То есть начинается то, что в великом сериале «Наследство» на HBO называется «Fuckfest is the shit show». Я не знаю, как это по-русски, это говно-шоу на дерьмофестивале. Ладно, пока мы окончательно не превратились в финансовый подкаст номер один в России, случайно, рассказываю, чем все в итоге закончилось. Значит, был хедж-фонд Melvin Capital несчастный, который имел приличную такую позицию в шорте, то есть как раз ставил довольно увесистые деньги на то, что акции GameStop упадут, причем приличные в этом контексте означает, типа, миллиарды долларов. Более того, акции GameStop были настолько бесперспективными, что были по рынку, насколько я понял, лидером по шортингу, то есть из всей бумаги в мире Даже у туалетной были более туманные и, возможно, более позитивные перспективы. Так вот, у этого э, значит, фонда ну, 3,4 миллиарда долларов убытков. Это, чтобы вам быстро (сcoff) в привычные суммы пересчитать, это два с лишним дворца Путина. А суммарные потери игроков всего фондового рынка, по-моему, никто сейчас не в силах подсчитать, потому что мне попадалась цифра в 14 миллиардов долларов, но она отражает только э, потери за 27 января. Самый вот волатильный, безумный день, в торгах акциями, видимо, в истории рынка. Наверняка войдет в историю как 27.01 или «Веселая среда», я хер знает. Все, Кристин, можешь вырубать музыку. Так вот, из этого всего хочется выделить несколько мыслей, если вы еще не уснули от моей глубокой финансовой аналитики или не выключили подкаст, потому что я ошибся где-нибудь в 80 местах описывая схемы. Так вот, первое. Пускай при первом взгляде это натурально похоже на экономический терроризм, все прошло, ну, судя по тому, что я читал, в рамках закона и без нарушений, то есть это была игра по правилам рынка против мастеров рынка, и она была довольно чистой, что, кстати, не очень характерно даже для некоторых профессиональных брокеров на wall стрит забавно. То есть, те люди, которые обычно не чураются всяких манипуляций и преступлений, получили по справедливости и по чести от простых людей. Второе, вот этот, получается, вполне легитимный денежный террор прошел под неким Робин Гудским знаменем, получается. То есть, помните, как у Масяни было, типа, покажем этим толстопузом или толстосумом? Блин, не помню. Короче, вся эта активность не только существовала для личного обогащения участников, она как бы подается в соцсетях и сейчас как э, о спасении мира от гнета капитализма. Это такие коллективные многомиллиардные факью э, всему этому классу брокеров, которые, по мнению этих людей, делает деньги из воздуха или трудов других людей. Э, все почему? Потому что я практически нигде не видел по результатам всех этих торгов и всей этой истории фотографии, значит, простых людей в обнимку с новой Ламборгини Авинтадор. Зато какие-то вот наполненные, значит, социальным смыслом месседжей полным-полно. Типа, ура, я расплатился с кредитом за учебу. Кстати, я себе с огромным трудом представляю кредит на учебу потом, в размере 35 тысяч долларов. я когда Такую сумму автор этого поста э, озвучил. Ура, я оплатил отцу операцию, матери лекарства и так далее. Ура, я погасил ипотеку за дом, ура, я пожертвовал все деньги в благотворительность. Ну и вообще там очень силен лейтмотив, типа вот вам, падлы, суки, это за 2008, он там встречается чуть ли не в каждом посте от участников этой, значит, финансовой операции. Еще раз, для тех, кто не следил за событиями В 2008 оказалось, что кое-кто Слишком много ест Ну, на самом деле, кто-то слишком много врал Потом, значит, экономический кризис Вследствие этого вранья подставов И многочисленных манипуляций рынком Лишил жилья 10 миллионов Американцев Типа каждого 30 То есть вам легче это представить Если вы просто берете всех питерцев И выселяете их из дома Вот это сравнимо по числам Я сейчас перепроверил через калькулятор И вот после этого значит за то, что случился экономический спад в Штатах, и за то, как этот кризис прокатился по Европе. Посадили одного, одного человека. То есть там, видимо, в обществе есть что-то вроде национальной травмы, являющейся бесконечным источником ненависти к финансистам, банкирам и брокерам, потому что суммарно Я видел несколько постов ну, Может быть полдюжины Что вот мой отец потерял в 2008 дом И это вам за него геи-мазафакеры И третье, значит там началось спасение утопающих руками, я даже не знаю, типа какую аналогию тут выбрать, с руками проплывающих мимо хитрых дельфинов, которые законно выторговали у людей кислород. Добро пожаловать в подкаст Один дома, чемпион iTunes по странным метафорам. Так вот, эти торгаши с Reddit'а обратили внимание на все остальные компании, у которых акции как бы очень много людей с рынка ставила против них. Типа тоже сильно зашортенные акции. Типа Nokia, BlackBerry и AMC. И они начали скупать акции этих приговоренных в кавычках компаний тоже. Я, если честно, до сих пор не знаю, как дела у Nokia и BlackBerry, но вот сеть кинотеатров AMC умудрилась случайно с полученных в результате вот этих вот манипуляций, скажем так, законных, с ценой на их акции денег раздать долги, которые сеть наконец. За неработу на карантине Натурально получается Группа полубезумных подростков И молодых людей с реддита Спасают индустрии Вот такой вот заголовок Куда интереснее, чем пытаются нагнуть Уолл-стрит По факту, я так понял Возможно, меня поправят Но денег у многих этих победителей Нет Есть как бы дорогостоящие Доли в компаниях И как только рыночек, в кавычках, значит, решит все порешать, но он уже порешил, и вернет стандартные, устоявшиеся, закономерные цены на бумаге, они как бы и потеряют свои доходы. Ведь стоимость этих акций как бы надута сейчас. И с каждым днем, по идее, должна возвращаться на исходные позиции. Наверное. И получается, их заработки тоже одновременно тают. А если они все вдруг решат свои бумаги продать, значит, цена начнет падать еще быстрее. То есть они все сидят с долями в геймстопе, в обреченном магазине видеоигр, и ждут, что же будет дальше. типа, акции дальше, продавать как-то организованное, и, потому что кто-то же должен их еще и купить, как бы, за большие деньги. хотелось бы посмотреть на этого человека. Опять же, если вы разбираетесь в этом лучше меня, пожалуйста, напишите, может быть, я не прав. Пятое, что я хотел бы отметить. Очень много было очень интересных пророчеств На тему того, что такие движухи, когда люди из интернета умудряются вдруг профессионалам с Уолл-стрит, с образованием и опытом работы нанести многомиллиардные убытки своими приколами, могут привести к полному краху экономики как таковой. Для начала, там, значит, людьми, у которых, видимо, больше образования, чем у меня, рисовались сложные цепочки из банков, которые страхуют хедж-фонды, которых страхуют другие банки, и типа по цепочке вся эта система должна обрушиться от одного удара по одной компании и по одной акции. И получается, типа, ты просыпаешься, а экономики нет. Потому что ребята с Reddit решили, как бы, надуть акции магазина по торговле видеоиграми. Самая смешная история была бы <laughs> в истории человечества. <laughs> Вообще, мне кажется. А у меня возникла другая мысль. Типа, если все деньги фундаментально держатся на доверии им, это, это не моя мысль, это а то у Кима Стэнли Робинсона в, в Министерстве будущего было, что фундаментально деньги это оценка веры в них. То есть в одни деньги верят больше, в другие деньги верят меньше, но как бы на неком супер базовом уровне деньги — это гарантия того, что вот за эту бумажку ты можешь получить что-то, какие-то услуги, какие-то товары и так далее. А если, значит, Человеческая цивилизация последние несколько лет двигает от тебя деньги дальше. Типа, а теперь, как бы это не деньги, это теперь карточка. Как бы там где-то в небе есть, значит, спутник, который передает информацию: где-то есть сервер, где хранятся, вот сколько у тебя денег, но их у тебя как бы нет, но они как бы есть. То есть, как будто день... человеческая цивилизация пытается проверить, насколько сильно она может от тебя отодвинуть деньги, твои собственные, сохранив веру в них. И как только, значит, окажется, что никакие деньги не в безопасности, потому что любые деньги обречены в таких вот из-за таких вот ребят с Reddit, то как бы это еще один, одна потеря для экономики: типа, ну, смысл в деньгах, если они вот таким манипуляциям подаются. И какие-то хулиганы, хер знает откуда, могут уронить, значит, э, фондовый рынок на десятки миллиардов долларов. Значит, деньги это говно, факт, ю капитализм, все переходим к обмену шкурами, женщинами, животными, молоком и сыром. Шестое. Прикол что в учебниках будущего может быть голова, где, значит, будет написано, что какой финансовый коллапс 2021 года вызвал человек по прозвищу «ревущий котенок». Вот такая мысль. Седьмая мысль. Мне кажется, что есть особая ирония, в том, что бездельники с доступом в интернет и большим количеством свободного времени превратились в итоге в силу глобальной справедливости, в этакого коллективного Бэтмена. То есть к привычному обитателю Reddit и многочисленных других сетевых сообществ, в том числе Imageboard, вот этому вот подростку 18-24 без особых социальных связей прилипла аббревиатура N-E-E-T NEED Not in Education Employment or Training то есть люди, которые в данный момент не получают никакого образования не имеют постоянной работы и не проходят в данный момент типа никакой подготовки типа профессиональной, спортивной, военной, медицинской сами там добавьте и вот я давно слежу за социальной движней этой в Штатах и у нас то есть Понимаете, существует прослойка молодежи, у которой нет ни ориентиров, ни амбиций, ни стремлений, а есть только куча свободного времени, доступ ко всей информации в интернете и бесконечная злоба на несправедливый мир. Тут важно отметить, что не все нииты инцеллы, но и не все инцеллы нииты, но при этом этим множеством более-менее пересекаются. То есть получается, нас ждет будущее. Созданная из всех политических сил в мире Не знаю, как слово подобрать Профессиональными тунеядцами Что вообще дает очень интересный штрих к картине вот этого футуристического киберпанка Который нас в ближайшие годы ждет Осталось дождаться того Как инцелы начнут свергать режимы Или создавать искусственно какие-то кризисы, э, в том числе политические, я не знаю, военные или еще какие-то, потому что экономически вот они вполне в состоянии создать. Ну и восьмое хотелось отметить, тот факт, что у этой истории за первые же кажется, две недели... Да, за две недели наметилось 4 экранизации, то есть о чем то нам должно говорить, либо о том, что Голливуду нечего экранизировать, либо о том, что вот такая вот интересная история в значении школьная история происходит у нас на глазах, и я всего лишь жду от всего этого, значит, естественно, триллер Дэвида Финчера по сценарию Аарона Соркина. днях посмотрел фильм под названием Run, Hide, Fight и у него очень интересная и очень специфическая ситуация и умер и никто не узнал, какая интересная ситуация у фильма у него на метакритике пользовательская оценка 9.1 ну, то есть, чтобы вы понимали, скорее всего для зрителей это что-то уровня гражданина Кейна или крестного Отца. А средний рейтинг критиков 13 из 10. То есть, для них это ну, как минимум, трата пленки, а как максимум, я не знаю, там, место на носителях, куда там пишут цифровые камеры. И я вот такие ситуации с критикой фильмов нахожу куда более интересными, чем обратные. Потому что фильмы с высоким рейтингом критиков и низкой пользовательской оценкой это, ну, зачастую какая-то мутная заум. Давайте уже не будем стесняться и будем называть вещи чуть-чуть своими именами. Поэтому, разумеется, я бросился его смотреть, и да, скажу сразу, это, разумеется, не 9 и 1, но и не, как бы, 13 из 10. Это в широком смысле крепкий орешек в школе с девушкой в главной роли. То есть в обычной школе, то есть прямо вот э Э-школе, как будто ее из подростковой комедии выписали э, прям декорацию. Вдруг случается шутинг, ничего удивительного, это даже не поворот сюжета, это, наверное, простой вторник э, в американской школе. Как бы, простите за англицизмы, раз уж э, у нас был шутинг, то у нас еще есть и hostage situation, значит. В роли злодея в фильме группа старшеклассников типа хулиганов альтра. Там значит христоматичные набор персонажей: сумрачный Альфач, тупой Качок, Амиган и, значит, главная сука школы. Ну, вот они, значит, захватывают целое крыло в заложники, но одна девочка чудом спасается и тихорится. И, разумеется, девочка непростая, и Ее отец военный снайпер, который, значит, безуспешно пытается наладить с ней контакт после смерти матери от рака. Ну, то есть, писали сценарии прям, ух. И, значит, дочь эмоционально дистанцируется от всего мира, вот из-за этой травмы с матерью, и взрывается в холодной жестокости. И при этом девочку, кстати, играет Элизабет Мэй, которая С каждой минутой фильма, я клянусь, с каждой секундой все больше и больше похоже на идеальную Элли для экранизации The Last of Us. Крейг Мейзин, Нил Дракман, пожалуйста, обратите на дамы внимание. Ну и эта девочка начинает, значит, по пунктам, по главам, по фразам инсценировать в школе крепкий орешек. Мне показалось в некоторые моменты чуть ли не секундомером, следуя оригинальному сценарию фильма 1988 года, но ладно, наверное, в соответствии с духом времени здесь все в полтора раза быстрее. Так вот, почему у фильма такая низкая оценка критиков? Ничего плохого там в широком смысле не происходит. То есть актеры как бы говорят свои реплики, э, фильм снят на камеры, свет поставлен, как бы говна не происходит. Потому что, по большому счету, это не фильм, а про ган-материал, то есть агитация за свободу ношения оружия. То есть, во-первых, там э, все вот эти вот э, левые... Лоховские и терпильские Меры противодействия сложным Ситуациям отчаянно по сценарию Критикуются, начиная с того Что чтобы вызвать полицейских Значит работникам школы нужно убедиться Что некий захват Заложников или Стрельба все-таки произошла И заканчивая тем, что в ходе тревоги В школе объявляется классный Локдаун, то есть по сути Потенциальные жертвы сами Собираются для стрелков в удобные пачки, И нужно только успевать вскрывать замки и успевать перезаряжаться. Все. Во-вторых, итог каждой сцены, да и всего фильма в целом, это у кого в руках оружие и кто не стесняется его быстрее применять, тот э, в итоге выходит из любой сложной ситуации живым и в целом победителем. То есть намек фильма, как м- ну, мне показалось, э, каким-то образом складывается на то, что если бы и ученики и учителя носили бы с собой пистолеты-пулеметы, типа Так Найн, кто победнее, или Крис Вектор, кто побогаче, то многих сложных ситуаций фильма можно было бы избежать. А вообще захват заложников, из-за которого вся каша заварилась, закончился бы, не успев даже начаться. Насколько мы знаем, у Америки вообще сложнейшие отношения со второй поправкой. Сложнее, мне кажется, только с абортами. То есть э, оружие и аборты — это как в России задать любому публичному политику вопросы «что делать с Крымом и как вам Сталин?» То есть «что бы он ни ответил, в какой 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 бы последовательности он из себя не выдавливал слова, число и состав его сторонников тут же изменится случайным образом после ответа на этот вопрос. Потому что это эмоциональные вопросы, и эмоциональный компонент этих вопросов куда сложнее обработать, чем какую-то математически-статистическую рациональную базу. То есть, смотрите, во-первых, меня всегда удивляло, что это вторая поправка. Первая поправка — это свобода вероисповедания, прессы, собраний и петиций, а вторая это типа Джордж, а как нам насчет, чтобы всем можно было искать с собой большие пушки И чуть что Drop it, motherfuckers? <laughs> То есть для справки Рабство отменено 12-й поправкой Избирательное право для цветных введено 15-й А для женщин 19-й Что тоже там что-то должно говорить А наши любимые российские, значит, два строга подряд для президента Это вообще 22-я поправка То есть оружие это как бы базис Типа нам нужна свобода And guns to protect Mm. Mm-hmm. Во-вторых, значит, есть фильм про аборты. И у них ситуация абсолютно зеркальная. В прошлом году вышел Never Rarely Sometimes Always, драма про подростковую беременность. Она как бы сравнительно неплохая, ну, как мне показалось, но не до конца выразительная. Там можно было, ну, ладно, хороший фильм, но просто на меня не зашел, как говорится. Так вот, у нее 91% оценки критиков и 0.8% оценка зрителей. О чем это нам должно говорить? Типа, если ты показываешь в фильме убийство... Молодых людей его принимают зрители почти на 10 баллов Однако, если в фильме всего одно убийство Но, а, скажем так Слишком молодого человека То это сразу как бы 0.8 Так вот, я почитал критику И Run, Hide, Fight обвиняют в том, что это прямо... Прямо как будто втихаря Проспонсированная вот этой вот ассоциацией Заношения оружия, реклама вооружения И продвижение законодательных реформ По поводу оружия в школах Типа республиканцы такие Оу е! Мой сын будет ходить на уроки Истории нашей страны с автоматическим Карабином! А демократы такие О нет! Его сын будет Ходить на уроки нашей страны с автоматическим Карабином! А производители оружия И сети розничной продажи Оружия такие, оу е! Новая акция Скидка для детей на автоматические карабины, чтобы ходить с ними на уроки истории нашей страны. Если вам вдруг интересно, как может выглядеть «Крепкий орешек» в школе, или вы хотите узнать, какую актрису я на полном серьезе считаю лучшей Элли для сериала на HBO, то вперед. Однако, если смотреть фильм как критику левых реформ образования, левых реформ безопасности, то открываются вот такие вот невероятные горизонты, которые я вам писал. Кстати, сейчас на Санденсе вышел как бы тоже фильм про шутинги, только как бы леволиберально. Он называется МЭС МАСС, как масс эффект без эффект. Его очень хвалят за необычное, значит, отображение скул шутинга как историю о двух семьях, которые пережили скул шутинг. Вот я, к сожалению, пока не смотрел. Материал, но очень как бы хочу Чтобы вот эту тему про сколл в подкасте Потом после его просмотра как-то закрыть Но вообще нам, россиянам, до такого То есть до фильма, который критикуют реформы, предложенные э, другой партией Расти-расти Потому что в стране с однородной властью Зацикленной на исполнении воли одного лидера Это, кстати, авторитаризм, здравствуйте Искусство не может навязывать никакой диалог Оно либо получается пропагандистской агиткой либо, значит, кинематографическим маршем незагласных и оппозиционным высказыванием. То есть, в итоге, почти все российское кино последнего времени — это шкала от «Союза спасения» до, значит, э, Звягинцева. В общем, «Run, hide, fight» в российском прокате «Беги, прячься, бей» в кино с 4 марта можете пометить в себе в календарике. Очень быстро заявлю свою позицию по переизданию Mass Effectа и вообще по переизданиям как таковым. Я вообще прекрасно понимаю, что по идее от выхода этого переиздания выиграют все, что и разработчик, и издатель получат значит, деньги, вернет бренду узнаваемость, снова чуть-чуть э, вырастут продажи сопутствующих товаров, то есть. Книг, комикс, вообще всего мерча по игре. И что в итоге, значит, люди, которые работали над игрой, получат зарплаты. И в квартале, в квартале точнее, будет легче сводить дебет с кредитом. Прекрасно, супер топ. Я понимаю, что этим переизданием будут довольны игроки. И кто-то из них там, значит, перепройдет и поплачет и подрочит ностальгическими слезами по 2007 и 2009 году. Когда доллар стоит 25 рублей. Ну, я уже тоже начинаю плакать. И самая большой проблема было, ну я хер знает, что у меня проблемой было только где бы денег на пивас достать и как бы так выучить график ночных дежурств мамы и тогдашние моей девушки. в принципе, больше проблем у меня не было. Кто-то может даже поиграть впервые, ему даже не нужно будет делать лицо куриной жопой от графики управления и всего остального. Но я не могу ни к одному ремастеру последних лет относиться иначе, как вот тебе переделанная старая игра вместо новой крутянской. То есть даже киноремейки, которые у нас принято вообще всегда ругать, как будто типа у, нечто ужасное, всегда хоть чуть-чуть стараются осовременить историю, но хоть что-то поменять, ну, типа, хотя бы раздать героям мобильные телефоны. А тут нас ждет абсолютно фундаментально та же игра. Короче, я понимаю даже, что силы на ремастер и на создание новой игры тратятся разные, но я лично все равно считаю, что за каждым ремастером стоят люди и время, которые можно было либо пустить на совершенно новую игру, либо на то, чтобы другая игра стала чуть-чуть лучше. Поэтому я как бы за все новое. Но опять же, у вас на этот счет может быть не просто другое мнение. Может быть для вас Mass Effect вот этот Legendary Edition это самая ожидаемая игра 2021 года. В таком случае, что ж, счастья вам и удачи. Но я иначе думать не могу. Для меня каждый вот подобный ремастер это как будто недоделанная другая игра или не сделанная новая. Еще одна новость, диск Elysium, значит, вышел на русском, и новость об этом, с одной стороны, конечно, потрясающая. То есть теперь, значит, последний барьер для того, чтобы познакомиться с одной из лучших игр последнего поколения, окончательно исчез. Ураура, супер топ. К тому же, я к своему не то чтобы удивлению, сколько наоборот к удовлетворению ни одного отрицательного мнения о переводе не слышал до сих пор, и все, кто в теории хотя бы могли его поругать, в итоге его похвалили. Потрясающе и замечательно. Это не только значит, что игру перевели, то есть, собственно, новость, это значит, что это сделали хорошо. Спасибо всем, кто в этом принимал участие. Я лично жду выхода Final Cut, типа особой версии игры с дополнительными квестами, и вот Типа, они обещают полную озвучку, но я не верю, типа, что миллион страниц можно взять и озвучить Небольшая поправочка, выше по тексту сказано, что в дискоэлизиум миллион страниц текста Разумеется, такого быть не может, там миллион э, слов А миллион страниц вообще ни одно произведение в истории литературы, насколько я знаю, не насчитывает Кроме э, полного алфавитного списка вещей, которые я ненавижу И начинается он, как ни странно, на имени Аарон Нахера тебе два А, если произносится всего одна? Моя задача — дождаться Final Cut, перепройти игру еще раз, и вот как по поводу перевода «Дискоэлизиум» — вот это для меня очень сложная тема. Я не буду скрывать от вас, дорогие подкастослушателями, что я хотел бы и дальше годами, а по возможности десятилетиями использовать эту игру как способ доказательства своей невероятной невероятности. Как некое, знаете, такое сакральное знание, доступное только единицам на всем мире, которые владеют английским в достаточной степени, чтобы врубаться во все, о чем там говорят. Чтобы, значит, вытатуировать себе на плече вот этот вот крутой символ коммунизма из игры: Звезду в валеньих рогах. И когда меня будут люди спрашивать, откуда, а, что значит, я говорю, ай, фу, ты не знаешь, все типа. Это не для тебя, татуировками. Мне... Теперь, значит, я не могу не чувствовать, что вот это вот элитарное произведение великолепное и, значит, такое недоступное, и от этого в том числе еще дополнительно прекрасное бросили на растерзание к немытым, необразованным дикарям с тяжелым отставанием в развитии, которые не то, что политические теории там или исторические мотивы какие-то не могут понять, конечно, не могут, они, блядь, не в состоянии выучить ебаный язык. Вот так. Поэтому... Я, конечно, только рад, что у Заум будут большие или большие продажи в России, и что у них будет большая или даже большая, получается, аудитория э, в России, как в самой читающей стране. Обидно только, что эта страна привыкла читать не концептуальные фантастические детективы, как вот Диско Элизиум, а сраку всякую, типа Доктора Курпатова или э, книги, продающие тексты в Инстаграм. Или даже такой вот чудесная новинка, я видел недавно в топе литературных магазинов, Минет.7, секретов полового члена, о которых вы должны знать. Во-первых, если честно, мне немного неуютно от того, что у члена, самого, извините, прямолинейного органа в истории человечества, могут быть секреты. А тем более семь. Ну, то есть, представьте себе на секунду, это, наверное, будет сложно, как выглядит персонифицированный антропоморфный член. То есть, как бы он выглядел, если бы вдруг обрел человеческие черты и качества. Я смотрел тот фильм с Колокольниковым, не надо мне о нем писать в комментариях. Так вот, вряд ли бы он выглядел и разговаривал, как человек, у которого есть секреты. Вряд ли бы он звучал так, типа... Мне кажется, что все члены в мире, будучи персонифицированными и снабженные голосами и внешностью, разговаривают вот так. Так что мне кажется, что в этой ситуации кто-то что-то все-таки не договаривает. Либо автор книги, либо член. И мне кажется, на этой фразе потрясающей и стоит этот потрясающий выпуск закончить. Но, перед тем, как мы закончим окончательно, несколько важных объявлений. Во-первых, недавно мне написала э, верная слушательница подкаста Екатерина, и она прислала нечто невероятное. Она взяла шутку из 13-го выпуска, посвященную минеральной воде Страстотерпец. Это разгон, на котором даже я уже забыл. э, В виде аниматика, то есть это как будто ненарисованный мультик по подкасту «Один дома». Если я не забуду, а я постараюсь не забыть, ссылку я оставлю в описании подкаста. Пожалуйста, посмотрите. Это сделано великолепно и очень круто. Во-вторых, напоминаю, что социальные сети подкаста э, с первого числа, с 1 февраля перестали существовать. То есть они как бы находятся там, где они находились, то есть в Твиттере, в Инстаграме и в Телеграме, но новых постов там не будет, а в описании и в закрепленном постах теперь ссылки на меня то есть я теперь сам собственный подкаст все вот это времени на эту херню не было желание заниматься этим не было вести эти соцсети поэтому э, и аудитория у меня все равно больше чем у этих значит маленьких каналов для подкаста поэтому подписывайтесь пожалуйста на меня а не на страницу подкаста Я попытаюсь заменить значит, Во всех предыдущих выпусках ссылки Чтобы люди сразу подписывались на меня А вы не забывайте подписываться На подкаст, там где его слушаете iTunes это или другое крутое приложение Оставляйте отзывы и оценки Мало того, сделайте это пожалуйста Прямо сейчас И присоединяйтесь к Patreon, Как и эти великолепные, невероятные Потрясающие наши патроны Дима Князев, Александр Лобачков Дарк Лэббит, Тим, Юрий Реуц. Солти, Антон Чербаков, Илья Кочетков, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Смелый Ёж, Герман Иванов, Джин Хант, Андрей Гущин, Дмитрий Чебаков, Артур Кей, Алишер Курбанов и Михаил, и Михаил. Потому что у него очень непонятно, как читать прозвище после имени Лель-Пель, буду называть его, или Лел Пел. А, мало того, сейчас вас ждет невероятный крутой бонус то есть вы сейчас такие, он начал читать патронов пора выключать, нет, нифига вас сейчас ждет самое невероятное что только можно себе представить значит полгода я корпел над заметками по своему супер тайному проекту, это должен был быть подкаст для тех, кто хочет завести свой подкаст, я назвал его как издавать звуки, потому что там классная игра слов, типа издавать звуки это как бы за микрофоном издавать звуки и издавать звуки, это как бы их публиковать, издавать издания. Так вот, этот подкаст выйдет целиком и полностью на Патреон. В нем будет три выпуска. Первый посвящен тому, что нужно знать, чтобы записать первый выпуск. Второй выпуск будет посвящен тому, что делать с подкастом дальше, как его вести, как, значит, планировать будущее этого подкаста и как его развивать. А третий выпуск будет составлен из вопросов по этому подкасту. И сейчас вы услышите первые несколько минут первого выпуска «Как издавать звуки». Полностью вы можете послушать его в Patreon всего от 5 долларов, подписавшись. Второй выпуск будет в ближайший месяц, третий — в ближайшие два месяца. Возможно, будет четвертый, где я еще какие-нибудь упущенные темы обязательно освечу. На этом все. Как это ни странно, вместо разрыва танцполов я опять с вами пару минут, несколько минут поговорю. Спасибо огромное, что слушали. А сейчас «Как издавать звуки» — лучший подкаст для тех, кто не решается завести собственный. Это подкаст о том, как записывать подкаст и его первый выпуск о том, как записать его первый выпуск. Теперь, когда с каламбурами покончено, давайте перейдем к первой и самой главной части, ключевому совету. Не записывай подкаст. Потому что, во-первых, это будет очень плохо. По крайней мере, первые несколько выпусков точно. И все будут смеяться, закатывать глаза, а ты все-таки серьезный человек и не можешь позволить себе выглядеть дураком. Второе: все, у кого мог бы быть подкаст, его уже завели. Тебе, ну, или вам, если вас там несколько, придется находиться на одной платформе с сотней подкастов Медузы. Куджи подкастом. И всеми теми, у кого есть деньги, команда и силы записывать по часу в неделю без проблем. Третье. Давай на частоту. У тебя есть что слушать, тебя все устраивает и по большому счету тебе нечего сказать и нечего добавить к дискуссии. Четвертое. Программисты и мастера по ноготочкам получают больше и я не думаю, что подкасты это лучший способ знакомиться с девушками или мальчиками в барах. Пятое. Этим действительно придется заниматься и слово заниматься представь себе написанным большими буквами огромными гигантскими не только говорить в микрофон, но и писать текст довольно много текста иногда ковыряться в аудиоредакторе часами покупать какую-то технику за страшные деньги, которой почти всегда нет в наличии потому что почему? потому что у всех у кого мог бы быть подкаст он уже есть, а также придется рисовать, монтировать видосы и иногда даже заниматься SMM. Если вы до сих пор слушаете и вас ничего из перечисленного не пугает, и вы ни с чем из перечисленного не согласны, то поздравляю, вы и есть сопротивление. Добро пожаловать в «Как издавать звуки». Сейчас я вам все расскажу. Часть первая. Внутренний двигатель адского сгорания. Перечисленные в вступлении вещи чистая правда. У вас действительно будет такси первый выпуск и Spotify вряд ли предложит вам деньги на второй день после его публикации. Да и вообще денег это занятие. Первое время будет забирать намного больше, чем приносить. а Времени будет уходить, как будто вы учите новый язык, ну как минимум. Поэтому вам понадобится нечто, что будет оправдывать все ваши вложения, финансовые, временные и так далее. Тем более вам понадобится регулярно отвечать себе на вопрос, а зачем я это вообще делаю? И у меня вот это случается каждый выпуск. Я пишу заметки и думаю, а нахрена? Потом не могу записать нормально какой-нибудь дубль и такой, а кого эта часть волнует вообще? Для кого я стараюсь? Кто этот слушатель? Эта часть... Самая ванильная и больше всего будет похожа на мотивационную литературу, но она же самая важная, потому что вам нужно будет каждый раз перед записью каждого выпуска самому себе объяснить, а зачем, собственно, вы говорите вещи в микрофон, которые потом услышат, наверное, какие-то люди, многих из которых ты никогда не видел и не знаешь. Поэтому вам нужно то, что я называю «двигатель внутреннего сгорания». У него есть несколько разновидностей Первое Никто не прав, а ты прав Все подкасты вокруг тебя ведут какие-то олухи Которые вообще ни в чем не разбираются А вот я-то как раз разбираюсь во всем Поэтому крепите, привинтите этот микрофон как следует Сейчас я все расскажу Вторая разновидность Кто-то когда-то сказал, что ты скучный, а ты на самом деле очень даже зажигалочка. И если надо, можешь держать зрительское внимание час в неделю без проблем. Третье. У тебя накипело по какому-то очень большому и очень важному вопросу. И всем срочно нужно об этом знать, потому что все люди вокруг тебя живут во лжи и самообмане. И только ты знаешь правду. Четвертое. Ну, начальник сказал, что у вашего завода по производству стеклянных часов должно быть что-то вроде индустриального подкаста под названием «Время и стекло». Пятое. Ты посвятил всю жизнь какому-либо делу, и у тебя есть тысяча и одна история о твоих клиентах, пациентах, бывших любовниках или любовницах, заказчиках или подрядчиках. Подойдет все, что угодно. В тебя никогда не верила родная мать. Одна из бывших бросила тебя потому, что не увидела в тебе перспектив. И теперь-то ты пускай и через разговорное шоу, но и им-то все докажешь. Так что, к сожалению, какой бы здоровой не была бы твоя мотивация, для начала она должна у тебя быть.